0: RCF Vive réaction du Haut-Commissariat des droits de l'homme de l'ONU contre la décision d'Israël d'inscrire six ONG palestiniennes sur la liste des organisations terroristes. Une décision arbitraire, une attaque contre ceux qui défendent les droits de l'homme, estime Michel Bachelet. Caritas Internationalis s'apprête à fêter ses 70 ans. À cette occasion, son secrétaire général revient sur le principal défi que doit affronter son organisation. Comment donner à l'homme sa juste place dans la société Boko Haram ne cesse de s'affaiblir. Au Nigeria, miné par la dissension internes. le groupe islamiste voit partir ses combattants. Certains rejoignent d'autres formations djihadistes, d'autres réintègrent la société. C'est ce que nous verrons dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
1: Radio Vatican, le journal Xavier Sartre.
0: Bonjour, une décision arbitraire à une attaque contre les défenseurs des droits de l'homme. C'est la réaction aujourd'hui de la haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michel Bachelet, au sujet de la décision israélienne de placer 6 ONG palestiniennes sur la liste des organisations terroristes. Une décision annoncée vendredi dernier et qui depuis ne cesse de susciter des réactions négatives de l'ONU, tout principalement l'ONU qui travaille au quotidien avec ces organisations palestiniennes. À Jérusalem, Valérie
2: Ferron. Si la décision du gouvernement israélien n'est que la dernière en date des campagnes de diffamation et d'intimidation ciblant régulièrement les organisations des droits de l'homme locales ou internationales travaillant en territoire palestinien occupé, Elle est jugée comme particulièrement dangereuse par les six associations visées qui travaillent sur le terrain pour les droits des enfants, des femmes, des prisonniers et des agriculteurs palestiniens, ou encore comme al-Haq, directement au niveau juridique avec les Nations Unies et autres instances internationales. Elles estiment également que cette nouvelle offensive israélienne n'est pas une coïncidence, chacune d'entre elles travaillant dans des secteurs défiants directement les rouages de la colonisation et de l'occupation israélienne. Les six associations estiment parallèlement que cette escalade montre l'inquiétude de la puissance occupante israélienne face au succès remporté auprès des instances internationales depuis une décennie, ainsi que ceux remportés par le mouvement de boycott BDS, alors qu'Israël est de plus en plus ouvertement cité comme un État raciste pratiquant un régime d'apartheid. Jérusalem, Valérie Firon, Radio Vatican.
0: L'Arabie saoudite et ses alliés intensifient leur bombardement des positions routiers autour de la ville de Marib au Yémen. La coalition arabe affirme avoir tué 85 rebelles ces 24 dernières heures. Cela fait deux semaines que les combats se sont accrus pour défendre cette ville qui constitue le dernier bastion du gouvernement dans le nord du pays. Une déclaration qui risque d'être peu appréciée par Pékin, celle du secrétaire d'État américain. Anthony Blinken appelle en effet le reste du monde à soutenir une participation significative et robuste de Taïwan au sein des institutions de l'ONU selon ces termes, ce que rejette catégoriquement la Chine qui considère l'île comme une partie intégrante de son territoire. Cette participation de Taipei à l'ONU n'est pas une question politique mais une question pragmatique, a également assuré le chef de la diplomatie américaine. Le secrétaire général de l'ONU réitère son appel à libérer immédiatement le premier ministre soudanais de transition après le coup d'état militaire d'hier matin. Le chef de l'armée soudanaise, le général Al-Buran, a précisé aujourd'hui que l'ancien chef du gouvernement était chez lui et qu'il retrouvera son domicile quand la crise sera finie. Dans les rues de la capitale Khartoum et dans d'autres villes du pays, des Soudanais continuent cependant de manifester pour dénoncer l'évincement des civils des autorités de la transition et réclament eux aussi le retour Abdallah Hamdok au pouvoir. Quant au Conseil de sécurité des Nations Unies, il doit se réunir dans quelques heures à huis clos à New York pour une réunion d'urgence pour parler de la situation soudanaise. 16 fidèles tués par balle alors qu'ils priaient dans une mosquée au Nigeria. Les faits se sont produits hier matin à Mazakuka, un village du centre-ouest dans l'état du Niger. Des dizaines d'hommes armés ont fait irruption dans la localité à bord de motos et ont ouvert le feu pendant la prière du matin. Une autre personne a été abattue lors de leur fuite. Aucune revendication n'a été faite. Caritas Internationalis fêtera ses 70 ans le 12 décembre prochain. Elle a été créée par XII pour répondre aux besoins humanitaires apparus au sortir de la Seconde Guerre mondiale et fournir une assistance aux victimes du conflit. Les valeurs qui présidèrent à sa fondation demeurent les mêmes. Être la main attentive et aimante de l'Église pour servir et promouvoir la personne humaine et en particulier les personnes pauvres, marginalisées et les plus vénérables de la société. Aloysius John est le secrétaire général de Caritas Internationalis, il évoque avec nous ce qui constitue aujourd'hui le principal défi de l'organisation dans un monde traversé par de multiples et profondes crises.
1: Caritas Internationalis a été créé au lendemain de la guerre, Deuxième Guerre mondiale avec un objectif clé de rayonner l'amour, la compassion et protéger la dignité de la personne humaine. Ça n'a pas changé. Le plus grand défi aujourd'hui, c'est le sens de l'homme. Comment donner l'homme sa place principale dans notre société Comment mettre l'homme au centre de toutes nos préoccupations Autrement dit, comme dit euh, le le Saint-Terre, comment être dans la posture de bon samaritain quand il a vu la souffrance, il a été touché par la souffrance. Donc pour nous, le grand défi, c'est aujourd'hui, comment être touché par les pauvres, leur souffrance, pour nous convertir, pour construire une société plus solidaire, plus juste et capable de, de faire le chemin ensemble plus particulièrement à ce moment où on parle de notre démarche de synodalité. La question pour nous, c'est comment faire chemin avec les pauvres
0: alors, John, le secrétaire général de Caritas Internationalis, des propos recueillis par Manuela à Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'entretien que Alors, John a accordé aux médias du Vatican sur notre site internet www.vaticannews.va. Naufrage au large de l'île grecque de Chios en mer Égée près des côtes turques, quatre enfants migrants sont morts noyés, une autre personne est portée disparue. 22 autres ont pu être sauvés et prises en charge par les gardes-côtes grecs, selon le Le gouvernement grec, les passeurs, ont fait preuve d'un mépris criminel pour la vie humaine, les conditions de navigation étant mauvaises et le bateau surchargé. Certains ont déposé les armes, d'autres ont rejoint l'État islamique. Quatre mois après la mort du chef de Boko Haram, Aboubakar Shekao, tué au Nigéria par une faction rivale, les soldats de ce mouvement islamiste semblent vouloir se désengager des combats. Depuis le début de ce mois d'octobre, les autorités nigérianes ont annoncé que plus de 13 000 combattants se sont en effet rendus aux forces de l'ordre du pays. Les autres rejoignent l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ennemi numéro un de Boko Haram. Wassim Nasr, journaliste et analyste Français revient sur la manière dont les autorités traitent ces anciens djihadistes.
1: Il y a deux programmes, donc il y a un programme au Nigeria, un programme au au Cameroun, ceux qui abandonnent, on va dire, si on peut dire ça ça comme ça, pour multiples raisons, parce que les conditions de vie sont très rudes, mais aussi la défaite de la faction de Chicago, communément connue comme comme Boko Haram, a conduit à que plusieurs de ces combattants, un nombre important, avec leurs femmes et leurs enfants, ont décidé de se rendre. Donc c'était l'occasion pour eux de se désengager du combat, donc ne pas s'enrôler dans les rangs de l'État islamique et dire « le groupe n'existe plus, donc on arrête ». Et c'est un mouvement qu'on a pu constater au Cameroun, parce qu'il y a eu plusieurs qui ont passé la frontière et qui ont décidé de se rendre du côté du, du Cameroun. La mort du chef de l'ISWAP, Abou Moussa el Barnaoui, a été annoncée récemment. Peut-on espérer un recul de ce mouvement terroriste dans la région je pense qu'en en fait, Barnaoui, c'est effectivement, il est, il, est, il est mort. C'était le, le cheval sur lequel a misé euh, l'État islamique en premier lieu, parce qu'à la base, il n'était que le porte-parole de Chicago. Puis l'État islamique a décidé, pour faire court, de destituer Chicago et de mettre Barnawi à sa place, ce qui a duré un temps. Puis Barnaoui lui-même a été destitué, un autre l'a remplacé, et puis il a été restitué, si on peut dire comme ça, pour en finir avec Chicago. C'est ce qu'on a vu euh, dernièrement. Aujourd'hui, le groupe est tellement installé qu'évidemment, ils ont des commandants à différents échelons. Et on sait très bien que pour un groupe djihadiste, la mort du chef ne signifie pas du tout la fin, mais plutôt un renouvellement du groupe. Donc on verra de quelle trempe sera fait l'actuel chef, même si on sait pas exactement encore qui il est. Il y a des noms qui circulent, mais on n'a pas de certitude. Et on verra qu'est-ce qu'il pourra accomplir en tant que chef, entre guillemets, à la tête du groupe. On a des exemples d'autres régions où euh, des chefs ont pris les commandes comme Baghdadi en Irak par exemple et qui n'étaient pas du tout considérés à l'époque. Les Américains ont même baissé la prime sur sa tête pour les résultats qu'on connaît. Donc c'est Baghdadi qui a exporté l'État islamique au-delà de l'Irak jusqu'au lac Tchad dont on parle aujourd'hui. On sait que la mort de Ben Laden n'a pas signé la fin, euh, la fin d'Al-Qaïda. Donc tuer les chefs ou la mort des chefs est une sorte de loterie suite à laquelle il faudra attendre et voir de quel trempe sera le successeur.
0: Interrogé par Claire Riobé ou Asim était ce soir l'invité de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera demain matin 8h30, heure de Rome. D'ici là, notre site internet, mais aussi notre page Facebook et notre compte Twitter. Excellente soirée, à toutes et à tous.